0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu What's a girl gonna do? Ich bin Linda
1: und ich bin Jude. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der Folge heute machen wir unserem Namen tatsächlich mal alle Ehre, weil wir uns mit einem Problem beschäftigen, worüber wir uns schon ein paar Mal so unterhalten haben, weil wir relativ früh gemerkt haben, dass uns das beide viel beschäftigt. Und zwar ist das das Thema Entscheidungen treffen wo wir, glaube ich, beide einfach nicht so richtig gut drin sind. Ähm, und wir hoffen auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass wir durch die Folge selber auch so ein bisschen was lernen können, vielleicht auch voneinander lernen können. Aber wir haben da auch noch nie so richtig doll drüber geredet. Das war bis jetzt alles immer so sehr oberflächlich. Und wir ja. tendieren halt sehr dazu oder haben viel dazu tendiert, <lacht> das auf unser Sternzeichen <lacht> zu schieben, weil wir halt beide Waage sind. Ja, ich glaube, ich, das ist, glaube ich, generell so ein Generationsding, dass wir oft dann Sachen auf so Astrologie einfach beziehen und das versuchen damit zu erklären, anstatt mal einfach der Realität ins Auge zu gucken und zu verstehen, dass man das auch lösen kann, das
0: Problem. Ja, ich glaube, dass viele in unserer Generation einiges mit Humor kompensieren einfach. Und statt sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass es ein richtiges, echtes Issue sein könnte, wenn man nicht richtig gut Entscheidungen treffen kann. Also es ist jetzt nicht auf jeden bezogen, aber ich glaube grundsätzlich, die Tendenz ist eher, dass unsere Generation sich schlechter entscheiden kann als jetzt die Generation von meiner Oma oder meiner Mama oder so. Mhm. Also ich frage
1: mich immer so, ob das wirklich wir insbesondere sind, weil ich glaube, dass das schon sehr, sehr viele auch haben, das Problem. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei uns einfach sehr ausgeprägt ist, weil wir einfach beides Menschen sind, die so dazu tendieren, von einer Situation ganz viele Perspektiven zu sehen ja. und halt eben nicht nur eine Perspektive, sondern versuchen, das immer möglichst von allen Seiten zu beleuchten. Und ich glaube, wir haben doch in irgendeiner Folge schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Und da habe ich auch schon gesagt, dass das ja an sich auch eine gute Eigenschaft ist, wenn man eben diese Fähigkeit hat, sage ich mal. Ähm, so ein Problem aus mehreren... Augen zu betrachten ist ja erstmal nicht verkehrt, aber wenn es dann darum geht, eine Entscheidung zu treffen, kann ein das manchmal eben ein bisschen hindern ja. und darum soll es heute gehen.
0: Genau, also ich glaube, das erste Mal, dass wir darüber geschrieben haben, war halt dadurch, dass wir bei WhatsApp irgendwie sechs Stunden am Stück über Gott und die Welt geschrieben haben und uns Memos gemacht haben. Und dann halt wieder auf dieses so mehr sillymäßige so, haha, wir sind beide Sternzeichen-Vage. Was ist denn bei dir so typisch Vage? Also sorry an der Stelle an die Leute, die gar nichts mit Astrologie am Hut haben oder überhaupt nicht dran glauben. So, was heißt glauben? Ich glaube das ist auch wieder so ein Thema, man, wir sind halt dem Thema gegenüber offen, sage ich mal, aber ich vertraue jetzt auch nicht jeden Tag in die Sterne oder würde jetzt Leute nicht kennenlernen, weil die so ein, so ein Sternzeichen haben oder so.
1: Ja, voll. Aber
0: Es, es hat halt auch dann, einfach eine
1: sehr simple Ausrede, ja. die man einfach nutzen kann. So. <lacht> ja, es ist auch, also ich meine
0: alleine in unserer so Popkultur, wie Meme-Potenzial dieses Thema Sternzeichen hat oder es halt auf TikTok benutzt wird, auf Instagram-Post, so dieses Typical Libra und dann ist es irgendein Meme und dann werden da einfach so hingeschrieben Decision-Making oder so keine Ahnung ja. was, also diese so stereotypisch, das ist ja halt auch tausend Schützen oder Widder können wahrscheinlich keine Entscheidung voll. treffen, aber es ist halt voll. so dieser Stereotyp und man selber fühlt sich dann voll wohl darin, weil es auf einen selber voll so mhm. wahr ist. Aber ja, und,
1: und ohne jetzt zu sehr in das Astrologie-Thema abzudriften, aber ich glaube, wir sind ja auch beide, haben uns schon mal zu einem Zeitpunkt ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt so und finden das beide interessant und ja. sind jetzt... Genau wie du gerade gesagt hast, nicht so, dass wir jeden Tag unser Horoskop irgendwie lesen und unseren kompletten Tag danach ausrichten oder sowas. Aber ich habe zum Beispiel einfach selber schon so oft Sachen gelesen, die wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst haben, mhm. dass ich einfach sagen muss, da muss irgendwas dran sein. Das kann absolut kein Zufall sein. Deswegen nur ganz kurzer Diskurs zu dem Thema. Aber da können ja. wir auch
0: nochmal irgendwann in Ruhe drüber sprechen. Genau, auch einfach, weil wir uns so in dem... Bereich mehr auseinander damit gesetzt haben, dass es halt nicht nur um dieses so, das ist dein Sternzeichen, sondern es geht ja wirklich um Häuser und Planetenkonstellationen, in denen deine Sterne stehen, sag ich mal. Also für die Leute, die das gar nicht interessiert, wir reden da jetzt auch nicht mehr groß drüber, aber wir haben auf jeden Fall vor, irgendwann mal eine Folge auch wieder mit Jade gerne ähm, zu machen, weil wir noch ein kleines so Getaway jetzt im Herbst geplant haben, wo wir ein paar Tage in so einer kleinen Hütte mitten in der Natur verbringen werden. Oh ja. Und ähm, da gerne auch Folgen über so diepere Themen, aber auch gerne mal eine über Astrologie aufnehmen wollen. Und da können dann ja die einschalten, die das interessiert. Aber jetzt lenken wir schon wieder davon <lacht> ab, dass wir halt, <lacht> worum es eigentlich geht, dass es gar nicht so ein funny-Thema ist, weil eigentlich Entscheidungen treffen zu können so wichtig ist. Voll. Und ich wünschte, ich wäre besser darin. Und ich hoffe, dass ich es im
1: Laufe meines Lebens noch lerne, so ein bisschen. Meine Mama hat auch schon mal gesagt, dass sie glaubt, dass das so eine Lebensaufgabe von mir ist, zu lernen, Entscheidungen zu treffen. Weil das, glaube ich, schon immer bei mir einfach eine Problematik war. Schon so als kleines Kind, wenn man essen war, so, was willst du essen? Keine
0: Ahnung, frag mich doch was Leichteres. So. Aber komisch, oder also ich frage mich halt, wie das kommt, dass manche das so seit schon immer haben. Mhm. Ich habe das auch gefühlt, dass ich immer mich voll darauf so beziehe, okay, was wollen die anderen jetzt gerade? Vielleicht liegt das auch je nachdem, wie man so ein Typ Mensch ist, ob man direkt weiß, okay, ich will das und dann ziehe ich das durch. Und das finde ich, so wäre ich gerne, finde ich voll cool. Oder ob du direkt halt so ein Mensch bist, der halt ist so, okay, wie fühlen sich jetzt die anderen gerade damit? Ist es komisch, wenn ich jetzt meine Meinung durchziehe und alle anderen am Ende das voll blöd finden und sowas? Aber trotzdem denke ich mir, ruht das so wirklich in dem, wie man aufwächst oder ja. in dem, wie man einfach wirklich von Grund auf ist. Ja, oder also jetzt mal Sternzeichen hin,
1: Sternzeichen hin oder her. Ich glaube, es ist auf jeden Fall irgendwie eine Charaktereigenschaft, die man entweder hat oder halt nicht hat oder halt weniger ausgeprägt oder stärker ausgeprägt. So. Also ich glaube, so ein bisschen ist das einfach die Persönlichkeit, die man halt ist. Und klar wird das dann geformt durch die Art und Weise, wie man aufwächst und wie man sich entwickelt und sowas. Aber ich glaube, so ein bisschen hat man
0: das entweder drin oder halt nicht drin. Ich glaube auch ein bisschen vielleicht zur so Schulzeit und sowas prägt das, vielleicht auch noch kleiner, wenn man dem sich gar nicht so bewusst ist, dass man halt vielleicht so Situationen hatte, wo man das Gefühl hatte, man hat Leuten auf die Füße getreten oder man hat so, man will nicht so im Mittelpunkt stehen oder sowas und dann kommt das so mit in das Erwachsenen- und Jugendalter, dass man dann erst recht sagt so, boah, nee, ich nehme mich da voll raus, so macht ihr das? Ja. Obwohl man oh innerlich Gott. selber gar nicht so krass d'accord damit ist. Aha. Ja, also total. Ja. Da also habe ich eine
1: richtig krasse Situation zu, die gerade ganz gut passt, fällt okay. mir spontan gerade ein. Und zwar in der Grundschule war es so, ich war, ich glaube, ein relativ beliebtes Kind, also so erste, zweite Klasse und hatte, glaube ich, relativ viele Freunde so. Und das wurde dann aber schnell so gedreht, dass ich auch so als Lehrerliebling dargestellt wurde und ähm, alle dann so gesagt haben, boah, du wirst voll bevorzugt und hör mal auf dich einzuschleimen und sowas halt in die Richtung. Und dann hat die Lehrerin, glaube ich, wirklich auch mich irgendwie öfter drangenommen, weil ich glaube, ich war halt auch wirklich so eine Hemine einfach. <lacht> Kann man, glaube ich, schon so sagen. Also gerade in der Grundschule, danach dann nicht mehr, aber gerade da. Und dann ging es irgendwie um Klassensprecher*innenwahl und ich war halt schon ein paar Mal Klassensprecherin und dann war halt eine neue Wahl irgendwie. Aber so zweite Klasse, als wäre das doch voll relevant. Naja, damals war es relevant. Und, ja, zu dem ähm, Zeitpunkt
0: ist das so voll die Welt.
1: Ja, total. Und dann waren irgendwie alle richtig genervt, weil ich halt schon wieder gewählt wurde. Und alle waren so, boah, kann mal jemand anderes als Jule? Und es gab auch irgendwie, ich glaube, jeden Freitag oder so gab so es eine, so einen Klassenrat, wo man sich so zusammengesetzt hat als Klasse und so die Probleme besprochen hat. So richtig cute eigentlich. Und da hat irgendwer auch mal so auf so einen Zettel geschrieben, weil das war halt anonym. So ja, ähm, richtig nervig, dass Jule immer dran genommen wird und weiß Nein. ich nicht und ich fand das so so schlimm und ich glaube wirklich dass ich seitdem so ein bisschen geschlussfolgert habe okay du musst dich ein bisschen
0: zurücknehmen und du musst ein bisschen wenn
1: <lacht> dich ich da ich, so <lacht>
0: ich habe gerade so richtig ich will so die kleine Jule in den Arm nehmen man <lacht> ist so man hat irgendwie dann so voll yeah. Mitleid mit seinem kleinen Ich, was man manchmal so weggesteckt Toll. hat.
1: Ich glaube, dann so mit dem Wechsel aufs Gymnasium, also nach der vierten Klasse, war ich wirklich so, okay, ich muss was verändern. Ich bin ja auch heute einfach noch so ein Mensch, der einfach nicht gerne im Mittelpunkt steht und generell eher ruhiger ist und sowas. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das so die eine Situation war, die das komplett ausgelöst hat, aber es war auf jeden Fall, glaube ich, eine, die viel dazu beigetragen hat, wo ich einfach gelernt habe, okay, ich werde von anderen viel mehr akzeptiert
0: und irgendwie in die Gruppe aufgenommen, wenn ich mich halt zurücknehme. Voll, also wie schlimm eigentlich, wenn man bedenkt, dass so... Eine kleine Situation, der Auslöser in so einem Kindergehirn sein kann, dass so sagt, okay, hier schalte ich ab, steck meinen eigentlichen Charakter zurück und jetzt bin ich so und dann bleibt das halt einfach so. Voll. Das ist irgendwie so traurig eigentlich. Und ich verstehe auch bis heute nicht, warum Kinder halt einfach gemein sind. Also Kinder sind Teil. halt einfach gemein. Ähm, ja. Und sowas, wie du meintest, dass du doch noch genau weißt, wie der den Zettel geschrieben hat und halt sowas, das ist so, mhm. das bleibt voll im Kopf und irgendwie mhm. ist das so schlimm eigentlich. Und bei mir war es genau im Gegenteil, ich war richtig schüchtern. Also ich war wirklich ein richtig schüchternes Kind in der Schule. Ich habe mich nie gemeldet. Ich habe meiner alles Schriftliche super gemacht und so. Aber ich habe es gehasst, mich zu melden. Ich war immer schüchtern. Ich wollte einfach nicht vor der Klasse reden oder irgendwie sowas. Das war aber auch gar nicht wegen irgendeiner Erfahrung, sondern so war ich einfach. Ähm, für mich war der pure Horror gewesen, Klassensprecherin zu sein. Klass, dann waren wir da <lacht> einfach so ein Gegenteil. What? Richtig im Gegenteil, vor allem ich, das war schon so weit, dass ich einfach meine kurze lustige Story dazu meine Mama wurde in der Grundschule dann wirklich in der ersten oder zweiten Klasse so eingeladen und meinte so ja wir machen uns ein bisschen Sorgen um die Linda, die kann Nein, ja immer noch oh. nicht die Uhr, die kann immer noch nicht die Uhr lesen und meine Mama saß so mit mir am Tisch, weil zu Hause war ich das aufgeblühteste Kind der Welt, ich habe nur gelabert, weißt du, wenn man, ich wollte ein Kind, das in seiner Komfortzone so absolut extrovertiert war, aber bei anderen mhm. war ich so, als könnte ich nicht reden. Und meine Mama saß wirklich an diesem Tisch und hat mich so angeguckt, so richtiges side gegeben und meinte so, äh, die Linda, die lest mir jeden Tag hundertmal die Uhr vor. Natürlich kann die die <lacht> Uhr lesen. Krass. Und das war halt wirklich einfach, weil ich lieber so rüberkommen wollte, als wäre ich dumm, statt dass ich irgendwas dazu beitragen Krass. wollte und vor Leuten oh reden wollte. Ja, das hat wirklich, hat sich gezogen bis in die Realschule an einem Punkt hatte ich sogar im Zeugnis stehen, ähm, wie wurde es formuliert? Linda zeigt ein äh, sympathisches Desinteresse. <lacht> stand, stand einfach, zeigt an der mündlichen Beteiligung ein sympathisches Desinteresse am Unterricht, aber es schriftlich halt gut. Wo ich mir aber auch bis heute denke, wenn ich das manchmal so reflektiere, wie krass vielen es so geht, also mhm. dass ich halt einfach nie der Typ dafür war und ja. voll frech finde, dass das einem vorgeworfen wird und oft Leute ja wirklich die von Natur aus Extrovertierter waren, gute Noten bekommen haben, weil die mitgearbeitet Total. haben. Statt dass so einbezogen wurde, hey, vielleicht sind manche Kinder so und manche Kinder so. Und die einen bewerten wir dann vollkommen schriftlich, die anderen vollkommen mündlich. Naja, mhm. anderes Thema.
1: Ja, einfach so aufwachsen generell. Schwierig.
0: schwierig. Da kann so viel passieren einfach, was einen so nachhaltig prägt. Aber dann gibt es ja auch wirklich so genau die Gegenteilbeispiele, so Kinder, die absolut schon immer confident waren und immer noch confident sind. Die sind einfach, yeah. oder jetzt halt dann Erwachsene, die wissen genau, was die wollen, die haben es in ihrem Kopf, die ziehen es durch und wissen auch manchmal so, no regrets, es kann richtig scheiße gehen oder ich werde Leuten auf die Füße treten, aber ich kriege hier, that, that's my way. Und manchmal ist es bestimmt auch nicht immer positiv so zu sein, wenn du damit wirklich andere verletzt, aber Grundsätzlich. Aber meinst du,
1: dass die Leute wirklich schon immer so sind oder dass sie das so entwickelt haben? Vielleicht sind haben? die halt genau
0: das Gegenteil, Beispiel, die dann voll, wie ich, <lacht> mir ist leider nicht passiert, dass ich so geworden hm. bin, aber die dann halt mega schüchtern waren und dann halt voll den Prozess hatten, damit zu lernen, yeah. oh mein Gott, ich kann so nicht mehr so, ich kann es nicht jedem recht machen, ich, äh muss auf mich selber. Mhm. Ich
1: glaube auch tatsächlich, dass viele das nach der Schule haben, dass sie so merken, okay, ich bin nicht mehr in diesen vier Wänden oh, den ganzen ja. Tag mit irgendwelchen gesellschaftlichen Normen die ganze Zeit umgeben, sondern ich kann jetzt wirklich einfach mal machen, was zur Hölle ich möchte und muss mich nicht an irgendwem orientieren oder sonst was und dass viele wirklich dann erst anfangen, wenn die aus dieser Struktur raus sind, ihre wirkliche Identität erstmal so zu erkunden und zu entdecken und das ist ja auch ein Prozess irgendwie. Ich glaube, voll viele fühlen sich eigentlich in der Schule eher so gefangen, in mhm. dem,
0: wie die ganze, das ganze System einfach ist. Glaube ich auch. Ich finde aber, das bezieht auch voll viel jetzt auf das Thema, warum unsere Generation schlechter Entscheidungen treffen kann als andere. Das ganze Thema, also ist ja eine schöne Art von Freiheit, sage ich mal, Schule vorbei und dann hast du Freiraum. Aber über die Jahre sind ja, ist ja nicht nur eine gewisse Art von Freiraum gekommen mit so, okay, jetzt hast du die, die und die Option, sondern wir sind jetzt in der Zeit, oh, hier hast du gefühlt 5 Millionen Optionen so und entscheide dich am besten jetzt direkt, was du die nächsten 70 Jahre machst. So Also ich glaube, da fängt es halt wirklich an, wenn ich schon drüber nachdenke, dass wir wirklich entscheiden mussten. okay, ich gehe jetzt auf eine Schule für, also jetzt in meinem Fall mit Realschule bezogen, will ich jetzt mein Abi weitermachen, will ich auf eine Wirtschaftsschule, auf eine Sozialschule, so da setzt du ja schon einen Schwerpunkt und automatisch in deinem, Gehirn oder die Gesellschaft sagt ja automatisch, okay, damit sind alle anderen Dinge ausgeschlossen. die wird gar nicht mehr so das Gefühl gegeben, nee, das ist jetzt hier aber nicht für immer, mach doch das jetzt erstmal und mal schauen, ob was wird. Voll.
1: Bei mir war das, glaube ich, genauso mit so Leistungskursen. Zum Beispiel, ich hatte halt Bio-Leistungskurs und ich glaube, meine Oma hat dann immer so gesagt, ja, dann studierst du dann noch Bio oder was? Das war dann direkt so okay, dann bist du anscheinend irgendwie gut darin oder dir gefällt das, dann wird das bestimmt auch mal später deine Laufbahn.
0: Und ich denke mir so, ich war fucking 16 Jahre alt, was weiß ich denn überhaupt? <lacht> Keine Ahnung. Wie kann es überhaupt sein, also dann immer so das zu glorifizieren von wegen, ja, aber die können ja alle nach dem Abi so ein Jahr Pause machen mhm. und ein bisschen reisen gehen. Nein, das reicht nicht. Du musst den Leuten Perspektive geben, ey, du kannst hier ein Praktikum machen, was bezahlt wird, by the way, dann bitte. Ja. Ähm, das ist auch einfach so eine Ausbeutegesellschaft. Praktikas, du kannst, die Ausbildungen müssen attraktiver gemacht werden und was nicht alles. So zeigen, was es für Optionen gibt. Ja, und auch den Leuten nicht direkt, also Kindern Angst machen, indem du einem 18-Jährigen sagst, hey, äh, du machst das hier jetzt für immer. So einfach erstmal sagen: So, guck mal, vielleicht wird das dein Weg, aber dadurch wird man doch erst recht entscheidungsunfähig, wenn dir so ein bisschen diese Angst gegeben wird, okay, du bist jetzt 18 und das ist für immer, so ein Gehirn ist erst ausgewachsen mit 25, so ich werde bald erst 25, mein Gehirn ja. ist nicht mal ausgewachsen, ja, nee, so same. also wirklich und ich finde das so
1: schlimm, dass das wirklich den Abiturienten oder Jugendlichen heutzutage gesagt wird, ey ihr müsst das machen. Beziehungsweise, ich glaube, viele haben das auch von sich aus im Kopf drin, einfach weil es einem so eingeprägt wird. Also ohne, dass vielleicht Leute von außen das direkt zu einem sagen. Aber ich kenne halt wirklich welche, welche, die den Drang haben, direkt nach der Schule direkt anfangen zu, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Und... Wie viele Beispiele hat man auch von Leuten, die jetzt irgendwie 30, 40 sind, whatever, und sagen, boah, hätte ich mal nach der Schule mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, hätte mich nicht in das Next Beste reingestürzt, was irgendwie zur Verfügung stand, was meine Eltern wollten, was irgendjemand anderes wollte, wo ein Lehrer, Lehrerin mich gepusht
0: hat, whatever. Gefühlt ist das relatable. Könnte ich das jede Person beziehen, die ich hier kennengelernt habe, und auf einen selber halt ja. auch. So also ja. die Möglichkeiten. Also erstmal muss den Menschen mal vorgehalten werden, dass nur weil du es als Beruf machst, heißt das nicht, dass andere Dinge dich nicht mehr interessieren können. Ich habe das Gefühl, das Ultimatum ist immer so, in Deutschland ist es voll so dieses, hi, also wenn ich mich vorstelle, hi, ich bin Linda, ich bin 24 und ich mache das und das. So, wir profilieren uns und stellen uns schon vor mit unserem Beruf, als wäre das ich als mhm. Person. So, mhm. wo ich mir so denke, hä, aber das ist doch gar nicht das Interessante über mich, so statt Nein. meine Hobbys zu nennen oder sagen, was mich begeistert, warum ich gerne das und so... Also, was für ein Mensch ich bin, charakterlich, ist das so komisch, weil in vielen Gesellschaften ist das gar kein Thema oder da stellt man sich nicht so vor. Da ist es halt wirklich, du arbeitest, um schöner zu leben, statt hier, dass du einfach lebst, um zu arbeiten. Also das ist halt wirklich so. Und dass
1: viele das halt wirklich mit
0: der Identität einfach gleichsetzt ja, wirklich mit der Identität. Ist das ist auch so, ein alleine selbst auf die Datingwelt bezogen, das erste in irgendeinem DatingProfil ist halt wirklich dein Job. So, und was sagt das denn jetzt gerade darüber auf mich aus, ob du und ich einander verliebt sein könnten? Klar, wenn es um Kompatibilität geht, im Sinne von, wie wir unseren Alltag gestalten und so, ja, dann kann das Thema werden, aber das willst du doch gerade noch nicht wissen, wenn du die Person gerade im Internet gematcht mhm. hast und also darum geht's doch gerade noch gar nicht. Voll.
1: Ich finde, Ausnahme ist halt so, wenn die Person wirklich für ihren Job richtig brennt. Und dann finde ich es auch richtig spannend, wenn die Person halt was davon erzählt. Wenn du merkst, okay, die Person lebt wirklich für den Job und die steht morgens auf und hat richtig Bock da drauf. Dann finde ich es was ganz anderes. Aber das ist halt traurigerweise ja bei den allerwenigsten der Fall einfach.
0: Das ist halt dieses Hobby zum Beruf machen oder so. Na, also ja. kann man wahrscheinlich auch die meisten Musiker, Comedians oder keine Ahnung was beziehen, die wirklich das sind die als Mensch und das macht die aus und das machen die halt automatisch mhm. auch, um Geld zu verdienen. Ich meine, was Schöneres gibt es mhm. ja nicht so. Aber der Künstlerinnen Großteil, eben. Ja, wirklich. Aber der Großteil der Gesellschaft ist, ist halt nun mal nicht der Fall. Ne? Also, und ich kenne sogar Leute schon in meinem Alter
1: teilweise, die jetzt schon sagen boah, hätte ich mal nach der Schule was anderes gemacht. Und die sind Mitte 20 und sagen, boah, ich fühle mich jetzt schon so, als würde ich hier festhängen in dem Beruf oder in der Situation, in der ich gerade bin. Und ich fühle mich jetzt schon zu alt, um nochmal was Neues anzufangen. Wo ich mir auch denke, okay, dieses ganze Konzept ist eigentlich auch so krass veraltet, dass Leute sagen, ich bin jetzt zwar 30, ähm, aber ich möchte eigentlich noch mal was Neues studieren oder sowas. Ich finde, das sollte eigentlich auch so viel offener behandelt werden und so viel mehr supported werden.
0: Voll dieser automatisch einhergehende Druck, den wir dazu, der dazu noch kommt, dieses so von wegen, du musst das jetzt machen, weil ab dann dann bist du für alles zu alt gefühlt, wo ich mir denke, nee. Ey, wie viele Erfolgsstories und gerade die, die dann noch mal voll was Neues starten und glücklich werden, sind wirklich Leute, die mit 40 noch mal einen Studiengang gingen, den die sich vorher nie erfüllt haben, weil die Kinder bekommen haben oder was gemacht haben, was denen nicht Spaß gemacht hat oder erstmal Geld verdienen mussten. Oder jetzt zuletzt habe ich das auch bei, also ich bin so ein bisschen bei äh, weil mein Social Media ist sehr getrimmt auf BookTok und book und sowas, also so über Bücher und da wurde mir auch so ein TikTok angezeigt. Fast alle meine Lieblingsautorinnen haben ihre ersten Erfolgsbücher zwischen 26 und 38, das erste Buch rausgehauen, was dann je Erfolg hat wo man denkt, okay, die haben ja vorher auch irgendwie gelebt und dann was gemacht, womit die gar nicht so wahrscheinlich Bock drauf hatten oder ganz andere Träume im Kopf und dann ist ihre Träume umgesetzt haben so Man ist da nicht zu alt für.
1: Ja, und ich glaube, für manche Sachen braucht man auch einfach die gewisse Erfahrung vorher oder die gewisse Reife irgendwie. Und ich glaube, man lernt sich ja auch selbst bestimmt nochmal anders kennen, wenn man 35 ist und hat plötzlich eine andere Vorstellung vom Leben oder von dem, wie man halt Geld verdienen möchte. So, das kann sich auch voll ändern. Und ich glaube, in so vielen Köpfen ist das aber noch so fest oder so veraltet, dass man denkt, man kann jetzt nicht mehr wechseln, weil man zu alt ist. Das ist wirklich... Dumm Total. ist einfach, also. Ja, das <lacht> ist es halt ehrlich. Ja.
0: Aber das ist halt nochmal auf dieses Thema Entscheidung und Individualität bezogen, dass man diesen, wir leben in so einer, gerade die westliche Welt wahrscheinlich, in so einer Individualitäts, wie, wie nennt man es am besten? Wir, wir suchen alle so krass danach, individuell zu sein, dass wir am Ende gefühlt alle aber trotzdem wieder gleich sind, weil dann immer die ganzen Trends wieder von vorne losgehen. Ja. Aber genau durch diesen Individualitätskrise nenne ich es mal einfach. Weil das wird immer direkt so voll negativ so betont. Mhm. Das erstmal so, ja, die haben ja, also gerade wenn so andere Generationen drüber reden, die haben ja tausend Möglichkeiten und die können sich alle nicht entscheiden und keine Ahnung was. Aber dann versetzt euch doch mal in die Lage, sich halt wirklich nicht entscheiden zu können, weil du wirklich alles gefühlt machen kannst. Oder dann dir das Nächstbeste, also das ist ja eigentlich genau dieses Thema, das Nächstbeste könnte noch besser sein. So dieser Kick- Dopaminkick von wegen vor ja okay, jetzt habe ich das gerade gemacht aber irgendwie wäre das vielleicht doch geiler und wenn man das dann macht, wäre das nächstbeste wieder das interessantere
1: ja das und ich glaube aber auch, dass unsere Generation einen viel stärkeren Drang hat, wirklich das zu machen was es einen glücklich macht ich glaube, so Generationen vor uns, die haben halt wirklich gesagt, ich arbeite, um mein Geld zu verdienen, was dann vielleicht zu den Zeiten auch einfach wichtig war. Und jetzt sind wir aber so, ey, wir haben die Freiheiten, so viel auszuprobieren und so viel zu machen und irgendwie Jobs zu wechseln und verschiedene Branchen zu testen und vielleicht auch mal ins Ausland zu gehen und so. Es gibt diese
0: Möglichkeiten, dann nutze ich die auch. Es ist halt auch richtig dieser Shift der... Nicht nur der Generation, die man die nächsten Jahre voll merken wird oder jetzt schon merkt. Aber ich meine, das wird ja auch immer öfter in so Talkshows oder irgendwie sowas äh, drüber geredet. Aber dann halt auch speziell auf Deutschland bezogen, dass man es da merken wird. Weil in anderen Gesellschaften oder Ländern das schon so normal ist, dass man alles einfach mal ein bisschen lockerer nimmt. Und bei uns jetzt langsam das hier so richtig mal... Man merkt, okay, ah, ich glaube, die Jugend von heute hat auch nicht mehr so Bock, einfach alles so zu machen, wie wir es gemacht haben. Und dann ist das bei uns immer direkt so, ja, hier, um, wir laden irgendeine Jugendliche zu Markus Lanz ein, damit die uns mal bitte erklärt, warum ihr jetzt alle hier macht, was ihr wollt. So, das ist so, Deutschland hat immer so ein massives Problem direkt mit allen. Das ist so direkt Alarm. So. Es wird dann direkt so als faul abgestempelt
1: oder ja, als ach. so eine ganz bestimmte Art Mensch. Und man denkt sich so, nee. Die Generation ist einfach anders und testet sich auch aus, aber das ist doch per se erstmal nichts Schlechtes. So, chillt mal nee. alle.
0: Also, das ist auch nochmal ein ganz eigenes. Also, gefühlt brechen wir gerade wieder zehn Themen an, über die wir wieder Stunden <lacht> sagen. Wir sind wieder ganz <lacht> Also, eigentlich sollte es ja über Entscheidungen gehen, aber schön, dass wir hier in einem Laber-Podcast sind und halt einfach genau. das vom Herzen labern, was uns in den Kopf kommt. Aber um vielleicht ja. mal ein bisschen wieder auf so Entscheidungen zu kommen, wie triffst du denn grundsätzlich also ja, Entscheidungen. Also. Was ist so dein erster Gedanke, egal jetzt ob eine wichtige oder ob es nur Essen ist? Also ich
1: glaube, bei wichtigen Entscheidungen ist der erste Gedanke Panik. Erstmal. Weil mich das grundsätzlich schon unter Druck einfach setzt. Also gerade wenn es echt so eine lebenswichtige Entscheidung ist, sage ich mal. Und dann tendiere ich halt einfach dazu, wirklich mit Menschen zu sprechen, mit Menschen, deren Meinung ich halt krass schätze. Meistens ist es halt meine Mama, mit der ich über dann voll viel so rede. Deswegen ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und sonst, wenn das dann alles diese Phasen durch sind, dann fange ich, glaube ich, an, wirklich mal so auf mich selber zu hören. Und das ist, glaube ich, was, was ich eigentlich schon viel früher machen sollte und nicht erst, nachdem ich Panik geschoben habe und alle Leute gefragt habe, sondern wirklich... Direkt versuchen, in mich zu gehen und auf meine Intuition zu hören. Und vielleicht auch für mich so ein bisschen pro-Kontra zu sammeln, kommt halt voll auf die Entscheidung an gerade, ne? Aber ja, einfach mit mehr so lernen, auf mein Bauchgefühl zu hören, einfach da. Das würde ich sagen,
0: wie ist es bei dir? Ich glaube, bei mir ist das erstmal voll das Bauch- und Kopfgefühl irgendwie so gegeneinander. Ich glaube, ich habe automatisch bei jeder Sache immer direkt. Ich bin voll der Mensch, der so ein Bauchgefühl hat bei Dingen. Also das ist auch richtig so. Als ob das im Magen ist, als hätte man es gegessen, so, als ob man so wirklich am Verdauen ist. Ja. Ähm, und ich glaube <lacht> grundsätzlich bei den meisten Entscheidungen, also ich jetzt rede ich nicht von was richtig Wichtigem, Life-Changing-mäßig, so eine durchschnittlich schwere Entscheidung, sag ich mal. Ich glaube, so bei der, beim Fragestellen von dieser Entscheidung weiß ich es immer direkt eigentlich, meine Entscheidung. Aber dann fängt dieses Denken an. Dann fängt dieses zu sehr Kopf gegen Bauch an. Und dann kommt dieser Selbstzweifel von wegen, das so zu zerfressen, statt die, das Selbstbewusstsein zu haben, dahinter zu stehen und zu sagen, mach das, dann lieber so zu gehen, okay, nee, frag lieber nochmal die drei Freunde und deine Mama und ähm, mal gucken, was die sagen und dann könntest du das ja nochmal abwägen und dass das dann, ich, ich weiß nicht, ob es mich dann wirklich 100% beeinflusst oder ob ich dann, dafür bräuchte ich jetzt so eine konkrete Situation, aber ich glaube, so ein bisschen weiß ich eigentlich immer schon so meine Gedanken zu allem, aber ich glaube, wenn es wirklich was richtig Wichtiges ist und dann höre ich auch gerne Meinungen von anderen. Also da ja. muss es da muss es auch, finde ich, gar nicht immer sein von wegen, okay, sei confident und weiß genau deine Entscheidung. Ist ja gar mhm. nicht schlecht, sich auch mal Ratschläge von anderen zu holen und zu hören, was nee, die total. so darüber nachdenken.
1: Ich finde es so krass, weil ich das Thema Entscheidungen mache, ich dann teilweise so groß, dass dieses ganze Entscheidung-Treffen viel größer wird und viel schlimmer als der Outcome der eigentlichen Entscheidung.
0: Ja. Weißt du, wie oh, ich meine? Total, ja.
1: Dass ich denke, selbst wenn ich jetzt mich für B entscheide anstatt für A, würde überhaupt nichts Schlimmes passieren, nee, wenn das genau. jetzt so eine Alltagsentscheidung ist. Aber trotzdem in meinem Kopf ist alleine dieser Prozess, sich zu entscheiden, so was Großes, wo andere sich denken würden,
0: hey, mach doch einfach. Und man baut das dann ja so auf zu so einem Ding, dass es am Ende, wenn man sich dann entscheidet, voll underwhelming ist, dass ja. es so passiert. Also dann entscheidet man sich ja. und es ist so nichts passiert. Also es ist halt einfach jetzt total. die Entscheidung. Es hatte gar keine Auswirkungen. Man ist so, oh krass, ja, jetzt ist es halt einfach passiert. Leben geht weiter. So, voll. Total bescheuert oh eigentlich. Hast du,
1: hast du irgendein Beispiel gerade, woran du das festmachen kannst?
0: Boah. Oder generell so eine wichtige
1: Entscheidung, wo du dich dran erinnerst im Leben?
0: Also... Ich glaube, grundsätzlich, die, die so wirklich wichtige Entscheidungen Ich finde, zu so wichtig zählt jetzt für mich nicht direkt alles auf Schule und Uni und sowas bezogen, weil das am Ende des Tages voll superficial ist so. Also eigentlich gar nicht so krass relevant in deinem Leben. In 70 Jahren gucke ich zurück und es war gar nicht wichtig. Ähm, ich glaube, die wirklich wichtigen sind auf die, die so Beziehungen oder Freundschaften, Familie und sowas beeinflussen. Da hatte ich eine nicht allzu lange her ähm, größere Entscheidung im familiären Bereich getroffen, sag ich mal so, die äh, mhm. mir schwer Wobei ich da, glaube ich, schon jahrelang so in meinem Kopf war, okay, ähm, hier solltest du einen Schluss durchziehen, so vielleicht auch nur für einen gewissen Zeitraum. Aber dass alleine Jahre gedauert hat, dass es zu einem Punkt kam, wo es erst eskalieren musste, dass ich dann gesagt habe, okay, nee, hier ist dann jetzt wirklich der Punkt, wo ich ja. mich vielleicht hätte viel früher schützen können, wäre ich da in dem Bezug confident auf die, meine Entscheidung gewesen, zu sagen, boah, ey, das tut dir nicht gut, lass es einfach. Und da hätte ich auch ja niemanden konsultieren können, sag ich mal, der mir da hilft, weil es halt bei Familie eh noch mal was ganz anderes ist. Ja. So. Das heißt, du wusstest ähm, eigentlich schon viel, viel früher, dass du einen Schlussstrich ja. ziehen möchtest. Oder man weiß ja, wie man mit sich umgehen lässt. Also ja. so, ne, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Aber jetzt so eine positive... Entwicklung oder Entscheidung? Eigentlich ist das eine Entscheidung über Entscheidung, wo ich gerade drüber nachdenke, wow. ist ein bisschen Multiverse of Entscheidungen. Aber ich glaube, eine Entscheidung, die ich die letzten so ein, zwei Jahre positiv getroffen habe, ist wirklich, dass ich besser, viel besser darin geworden bin, für mich etwas durchzuziehen oder mich zu entscheiden. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, viel weniger einen Fakt drauf zu geben, was andere von meinen Entscheidungen ah. halten. Ja. Also nicht immer. Ich glaube, es ist normal, dass immer mitwirkt so ein bisschen, okay, was denken jetzt andere oder reden die über dich oder mhm. wie finden die das? Aber ich bin voll an dem Punkt, dass es mir wirklich viel, viel egaler ist. Früher wäre ich so, oh mein Gott, ich hätte mich zerfressen rumgelegen und so gedacht, oh mein Gott, die reden jetzt alle und die denken so, oh mein Gott, was macht die? Was, was hat die jetzt getan? Und keine Ahnung. Und dann, das war wirklich so ein Punkt, wo ich irgendwann mal, rumlag und mir so dachte, oh mein, am Ende des Tages, keiner juckt sich um ja. dich. Jetzt nicht ja. im negativen Sinne, natürlich lieben dich Menschen oder denken ja, über dich nach, weiß, aber keiner trifft sich abends in einer Gruppe und redet jetzt über <lacht> dich und sagt so, ey Leute, krass, ja. was die hier für eine Entscheidung getroffen hat. So am Ende ist jeder Mensch irgendwie auf eine Art und Weise selbstsüchtig, mhm. indem jeder der Mittelpunkt seines eigenen Lebens ist. So, total. und es ist total egal, das ist so, und es ist so egal, also... Ich finde
1: jetzt alleine die Entscheidung, diesen Podcast zu machen, also noch ja. vor fünf Jahren <lacht> hätte ich das never gemacht, weil ich mir so denken nee. würde, was denken alle anderen, und jetzt denke ich mir so, wir haben Bock da drauf, dann machen wir das
0: halt, das Punkt. Total, so. und es ist auch überhaupt nicht uncomfortable, also wir haben das jetzt so gemacht... Ja. Und es war direkt so in der Welt und ich glaube, vor drei, vier Jahren hätte ich mir so ich hätte mir nicht mal meine Stimme anhören können oder keine <lacht> Ahnung was. Ich hätte mir so gedacht, ja. mein Gott, jetzt hören mich so viele Menschen und keine Ahnung was. Es ist, ja. Jetzt ist es einfach nur so positiv, es ist so positiv. Voll. Und war das bei dir irgendwie eine, hast du eine einschneidende Entscheidung im Kopf?
1: Mm, ja, ich hatte so zwei Entscheidungen, die haben beide was mit Ausland zu tun.
0: Mhm.
1: Ich war nämlich, nach dem Abi war ich au -pair in den USA. Und sollte eigentlich zwölf Monate da bleiben und habe aber relativ schnell gemerkt, ich war 19 Jahre alt, habe relativ schnell gemerkt, dass es das absolut nicht ist. Und ich war halt in dieser Gastfamilie und hatte drei kleine Kinder zu, äh, wie sagt man, beaufsichtigen. Zwei, vier und sechs Jahre alt. Und das war einfach viel zu viel und keine Ahnung, ich glaube, eins von den Kindern hatte auch, glaube ich, irgendeine Irgendwas war falsch mit dem Kind, sage ich mal so. Keine Ahnung. Es, war, also es war, brauchte sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und war wirklich teilweise verhaltensmäßig sehr, sehr schwierig. Und es war einfach viel zu viel für mich und es war einfach so eine intensive Zeit, weil ich habe eigentlich nach zwei Wochen gemerkt, ich will nach Hause, das wird gar nichts hier. Ne? Und habe dann aber trotzdem versucht, weiterzumachen, weil es sich auch so ein bisschen angefühlt hat wie so ein Aufgeben, wenn ich zurückgehe. Mhm. Gerade, weil da so viel Planung dran hängt. Ich habe mich wirklich ein halbes Jahr darauf gefreut und so viel vorbereitet. Und du bist halt in fucking Amerika und nicht mal irgendwie in Holland oder so. Das ist halt schon einfach ein großer Step. Und man will halt einfach auch so selber sagen können, man hat's gemacht danach und man war irgendwie ein Jahr weg. Deswegen war es echt schwierig. Und ich habe dann auch voll mit, mein, mit meinen Eltern irgendwie voll viel geschrieben und keine Ahnung. Es war einfach echt keine gute Zeit. Letztlich war ich, glaube ich, vier Monate da. Die waren richtig hart. Ich habe mega viel gelernt, aber auch. Das Einzige, also der Ankerpunkt in dieser Familie war eigentlich die Mutter, weil die halt so voll zu mir gehalten hat und das voll gesehen hat, weil die halt auch voll am Struggeln war mit ihren eigenen Kindern. Das war halt relativ offensichtlich. Und der Vater war aber so, du musst das können. Und der war so, ey, du weißt nicht, was ich mit 19 schon alles gemacht habe. Und es war wirklich so Situation teilweise, wo ich abends auch auf die Kinder aufgepasst habe, wo die Eltern mal im Kino waren oder sowas. Und ich hatte diese Kinder zu Hause, die sind komplett am Rad gedreht. Ich hatte nichts unter Kontrolle, wirklich so richtig Horror einfach nur. Oh Gott, oh Gott. Hab dann teilweise heulend den Vater angerufen und gefragt, ob die nach Hause kommen können, weil ich nicht klar kam
0: Und der Vater nur so, nee, das musst du können und hat aufgelegt. Boah, wow, also das ist so wieder Thema Empathie. Ja. Und sich reinversetzen, gerade in eine 19-jährige junge Frau. Mhm. Also, okay, das wow. Ich, ich war
1: maßlos überfordert einfach nur, und dann irgendwann, als ich wirklich an so einem richtigen Tiefpunkt war, habe ich mich halt mit den Eltern hingesetzt und meinte so, nee, das geht halt nicht mehr. Wäre cool, wenn ihr nach einem neuen Au-pair guckt. Und dann bin ich halt nach Hause geflogen. War dann noch vollkommen fein und ich war echt happy, wieder zu Hause zu sein, weil ich hätte das niemals ein ganzes Jahr durchziehen können. Aber da war ich richtig am struggeln. Und dann so eine ähnliche Situation war nochmal später, aber eigentlich andersrum, also viel, viel schöner. Weil dann war ich in Schweden im Auslandssemester und es ging halt um die Frage, ob ich nochmal verlängere um ein Semester oder nicht. Und das Krasse war, man musste das schon nach einem Monat entscheiden, wo man da war. Also ich bin im August oder so dahin und im September musstest du das Formular schon ausgefüllt haben. Und ich war so boah, voll schwierig, Also weil ich bin gerade mal so kurz hier, aber mir hat es richtig gut gefallen. Und da habe ich auch voll lange hin und her überlegt, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache. Und da hat mir eine Freundin tatsächlich mal einen richtig guten Ratschlag gegeben, den ich auch bis heute noch so beherzige. Und zwar hat sie mir gesagt, ich soll mir vorstellen, so in einem Jahr von heute, was ich rückblickend denken würde über die Entscheidung. Also würde ich es quasi eher bereuen, wenn ich es wenn ich mache und es ist scheiße oder wenn ich es gar nicht also ausprobiere, sozusagen. Boah, das ist
0: echt eine richtig gute Frage, die man sich mal öfter stellen sollte. Ja, ne? ja. Und dann dachte ich
1: so, okay, was habe ich großartig zu verlieren? Es ist mega gut hier. Und dann habe ich es verlängert. Und es war die beste Entscheidung
0: ever. Es war einfach Zeit meines Lebens so. <lacht> Ey, voll schön, vor allem, dass du jetzt eigentlich so ein Negativbeispiel im Ausdruck yeah. hast und so ein Positiv, eigentlich auch voll das schöne Karma dass das dann später so eine positive Erfahrung war und davor so blöd. Voll. Also, also gegensätzlicher hätte es wirklich nicht sein können. Das ist richtig krass. krass. Ja. Aber das ist halt wirklich so, Ich das erinnert mich so ein bisschen an dieses Thema Butterfly-Effekt. Ja. Also das ist ja so ein bisschen wie diese eine kleine Entscheidung, bewirkt das? Also vielleicht, wenn du ja mhm. das in Amerika komplett ein Jahr gemacht hättest, mhm. hättest du danach dann ganz andere Entscheidungen getroffen, weil du ein ganz anderer Mensch ja. noch geworden wärst oder sowas. Und dann hättest du vielleicht Schweden nie erlebt oder gar nicht das studiert, was du da studiert hast. Es ist so krass. also Zum
1: Beispiel auch, ich bin dann ja früher aus Amerika zurückgekommen, habe dann eine WG gesucht und bin dann mit zwei Mädels in der WG gezogen, die heute mit meinen engsten Freundinnen sind, wo ich so denke, die hätte ich niemals kennengelernt,
0: wenn ich da gewesen wäre. Und das alleine ist so ein krasses Feeling. Das ist wirklich, also... Über dieses Butterfly-Effekt, denke ich, also für die Leute, die es nicht wissen, das ist ja so diese Theorie, dass wenn irgendwie ein Glas in Australien gerade umfällt, sag ich mal, und deswegen irgendjemand jetzt das noch aufheben muss, der eigentlich schon zwei Minuten später im Auto, gesessen, der schon längst im Auto gesessen hätte und hätte er dieses Glas nicht aufgehoben, wäre er zum Beispiel an dem Tag überfahren worden oder hätte einen Autounfall gebaut oder sowas. Und das hätte dann ja die Auswirkung, dass vielleicht das Mädchen, das gerade ein Auslandsjahr in Italien macht, die dann seine Tochter gewesen wäre, ja gar nicht existieren würde. So zum ja. Beispiel so ein bisschen, also dass so ganz komische Dinge auf der Welt, die kleinsten Dinge, andere Dinge auf der Welt beeinflussen, dass wir alle eigentlich so eins sind und uns alle gegenseitig beeinflussen. Ich glaube da auf jeden Fall richtig krass dran. So, dass ja wirklich dieses Mini-Entscheidungen treffen, selbst unterbewusste Entscheidungen, so klar, dass also man ist sich ja bewusst, dass richtig krasse Entscheidungen treffen, was Beeinflussen, das, das macht man ja dann in dem Moment. Aber selbst wenn es ja wirklich nur diese Dinge sind, okay, jetzt gerade habe ich noch einen Anruf bekommen, deswegen kann ich eine halbe Stunde später los und eine halbe Stunde später liest du genau an der Stelle, wo du gewesen wärst, wurde gerade jemand überfahren oder so. Das ist ja die ganz, also die komischsten Sachen sein können, die dann vielleicht so einen kleinen Schutzengel über dich getragen haben und mhm. dann dein Leben gerettet haben oder dich vor irgendwas bewahrt haben oder so. Immer dieses Überfahren-Beispiel gerade.
1: Ja, ich bin ein bisschen Sorgen.
0: Nee, aber <lacht> es ist halt <lacht> wirklich so, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Also wie oft hatte ich das wirklich schon, dass ich ähm, danach dann gelesen habe, wenn ich irgendwo war, dass dann halt da wirklich jemand gestorben ist oder mm. so. Also, das hatte ich wirklich okay. schon teilweise. Oder dass man halt manchmal so, also Jule und ich kommen beide aus einer Großstadt. Und bei mir ist das halt oft auch so, dass ich irgendwo von einer halben Stunde in einem Tunnel durch den Tunnel gefahren bin. Eine, eine halbe Stunde später ist da ein Autounfall, wo jemand gegen die Wand gekracht ist und alles brennt. Und man denkt so, okay, fuck, ja. das hätte ich sein können. Total. So, das muss man sich auch manchmal vor Augen halten, ja. wie wenn man so über das Thema Dankbarkeit für sein eigenes Leben nachdenkt, ja. wie Glück man ja. hat bei so Sachen oder wie krass unselbstverständlich es ist, dass man jeden Tag lebt.
1: Gerade bei so Unfällen, wo du das gerade sagst, ich denke mir das ganz oft auch, wenn man von so Fahrradunfällen hört, das ist ja in der Großstadt ja einfach richtig oft, oder auch so Bahnunglücken, das hat man ja auch voll oft, ich saß schon in so vielen Bahnen, wo es hieß, alle bitte aussteigen, wir können nicht weiterfahren, hier ist gerade ein Unglück passiert, das ist einfach, also passiert relativ regelmäßig, halt traurigerweise. Und dann denke ich mir auch so, okay, dann wird das irgendwie am nächsten Tag berichtet, dass das irgendwie eine 26-jährige Studentin war, die mit dem Fahrrad angefahren ist und du hast keine Ahnung von nichts und zack, hast du einen Unfall und dann war es das einfach.
0: Und gerade wenn es da Leute in deinem Alter yeah. sind, und die so denkst, das genau. hätte halt wirklich ich sein können. Oder auch bei so diesen Sachen, wenn ich wenn mein, war das auch 2015, der Anschlag bei Ariana Grande in Manchester, ja. so auf dem ja, Konzert. Kann sein. Und wie norm also ich habe in dem Jahr, ich weiß nicht, ob es in dem Jahr war, aber auf dieselbe Tour war ich auch von mhm. ihr, halt auf einem mhm. Konzert. Und ich denke mir so krass, ich hatte einfach nur Glück, dass es nicht in meiner Stadt passiert ist und wie normal es ist, für uns sich sicher zu fühlen. Aber das halt einfach also es kann immer passieren. Du kannst einfach wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort sein so und das sind wirklich diese unbewussten Entscheidungen, die du ja gar nicht beeinflusst, überhaupt gar nicht. Und das auch so ein bisschen dann jetzt auf das wie bei dir, ne, aus dem Auslandsjahr und dann dadurch deine Freundinnen in der WG kennengelernt. Das sind ja auch keine Klar, hast du die bewusste Entscheidung getroffen, früher aus Amerika zurückzugehen, so. Aber du hast ja nicht bewusst dann gesagt: Deswegen beeinflusst das jetzt, dass ich Freunde fürs Leben finde, sondern das kam ja automatisch einher. Das war bei mir auch so, dass ich mein Fachabi gemacht habe und dann habe ich gedacht, habe ich angefangen zu studieren, habe gemerkt, das ist nichts, ich will doch noch mein Vollabi machen, habe das dann gemacht und dort habe ich eine meiner besten Freundinnen kennengelernt und dadurch, dass ich mit ihr dann einen Job halt irgendwo hatte. Haben mich meine andere beste Freundin mit dort dann in diesem Job kennengelernt. Das ist halt, also ist ja voll crazy eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen hält.
1: Generell Leute kennenlernen, an was für Orten und auf welche Art und Weise. Ich meine, guck ja. uns an, so, ja. wie wir uns kennengelernt haben. Das ist eigentlich auch ein Paradebeispiel. Oh ja, warum <lacht> haben wir da
0: nicht drüber nachgedacht?
1: <lacht> Aber glaubst du, wo wir gerade dabei sind? Glaubst du, dass so der Lebensweg oder so ja doch eigentlich schon der Lebensweg, dass der von Anfang an so vorgegeben ist und man eigentlich, wenn man geboren ist, es eigentlich schon klar ist, wie das Leben so verlaufen wird. Oder meinst du, man kann wirklich Sachen beeinflussen, entscheiden? Also ja, natürlich kann man Sachen entscheiden, aber ähm, weißt du, wie ich meine? Ob das so wirklich so Schicksal alles also nach dem, ist dem quasi, Motto selbst, wenn du Entscheidungen ja.
0: triffst, sind die schon von vom Schicksal ja genau. entschieden. das ist genau. deine Entscheidung sozusagen boah das ist ja, ja du, du stellst dir gerade so eine richtig existenzielle Philosophiefrage <lacht> <lacht> ähm, boah Sorry. boah ich glaube oh. und ja, also ich mach zuerst okay. antworten
1: dann kannst du noch überlegen ja okay weil ich habe nämlich eine okay. Antwort parat weil also ich bin ja ein sehr visueller Mensch und ich stelle mir Sachen immer direkt bildlich vor und ich stelle mir vor dass es so ganz viele so Linien nebeneinander sind oder so wie so Parallelen. Und man kann quasi wählen. Also dass es so mehrere Arten für einen, also mehrere Lebensarten für einen so vorgegeben sind. Also man kommt wirklich auf die Welt und so ganz grob gibt es so eine Richtung, sage ich mal. Und es gibt dann Parallelen. Oder halt so, bei mir im Kopf sind das so Stränge irgendwie. Und dann kann man halt auswählen. Und mit jeder Entscheidung, die man trifft, switcht man dann so zwischen den Parallelen hin und her teilweise. Ja, also
0: so ein bisschen sehe ich das, glaube ich, auch. Also bei mir, ich bin auch, was das angeht, sehr visuell. Bei mir sieht das eher so ein bisschen aus wie so ein Waldweg mit tausend Abzweigungen. Weißt du, und du könntest ja. dahin gehen oder dahin gehen, aber manchmal verläufst du dich halt auch <lacht> in, in die falsche Richtung. Ich glaube schon, dass grundsätzlich nicht vorgegeben, dass das ist hier wie so Truman Show, alles so total. Wir werden gesteuert von oben, so nach dem Motto. Weil ich glaube, dazu, das ist ein bisschen so komisch zu sagen, das ist alles gesteuert, weil dann kann ich einfach nicht nachvollziehen oder es wird zu leicht erklärt, warum die Welt so schlimm ist. Also du, das ist ja total einfach gesagt, ja, okay, hier ein, keine Ahnung, ein Mörder, ja, das ist jetzt halt gerade sein Lebensweg. Der wurde halt geboren und sollte die Leute umbringen und die waren halt dafür geboren, dass die halt schon mit 20 umgebracht werden. Mhm. So, das ist ja, ja das entschuldigt klar. ja überhaupt gar nichts. So, das sind ja Nein. genau, das sind ja Entscheidungen, die Menschen getroffen haben. Also, ich glaube schon, dass der Großteil wir als Menschen beeinflussen, aber auch so ein bisschen dieses, dieses Vorgegebene. Ich glaube schon, dass das halt einfach so ein bisschen vorgegeben ist, vielleicht, wo du geboren bist, unter welchen Sternen, wo du, du. Da sollst du halt deinen Weg finden. Aber du würdest schon mit so einem leichten Purpose, sag ich mal, da yeah. hingesetzt, wo du gerade bist. Und da sollst du deinen yeah. Weg dann aber dir selber bauen. Irgendwie. Und ich glaube
1: auch nämlich auch dann, dass man in dem Sinne auch gar nicht falsche Entscheidungen treffen kann, sondern ich glaube wirklich, man hat so eine große Aufgabe, klingt jetzt so. so. wie ähm, so eine Sekte gerade. Wie sagt man? <lacht> <lacht> und kann gar nicht rüberkommen. Ich meinte so, ich glaube schon, dass man so einen Purpose hast, so wie ja. du es gerade gesagt, hat, ne? gesagt hast. Aber es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie man halt da hinkommt. Und wenn man halt was falsch macht oder scheitert, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass man das dann so oft wiederholen muss, bis man es halt checkt. Also, dass das quasi wie so Aufgaben sind oder wie so Lessons, die man halt lernen muss. <lacht> die man halt lernen muss. Wir entscheiden, entschuldigen uns für unser Denklösch an der Stelle. Oh ja, kommt vielleicht auch ein bisschen <lacht> spät, aber ja. <lacht> ja, weil ohne Scheiß, ich habe das halt so oft, dass mir Situationen immer und immer wieder passieren, die einfach scheiße sind. Und ich so merke, okay, irgendwas muss man das, glaube ich, gerade sagen, irgendwas oh ja. sollte ich daraus lernen und dann kommen die halt wirklich so lange, bis man es irgendwann gecheckt hat und es macht Klick und man merkt, okay, ich muss das und das anders machen und dann hat man auch die Situation nicht mehr.
0: Ja, doch, also das glaube ich, ja, es soll halt einem so passieren, wie die Dinge passieren, so ja. schlimm sie auch sind, das glaube ich halt auch, also, ja. nicht egal, ob es schicksalhaft ist oder ob es halt dadurch ist, wie man Entscheidungen getroffen hat und dass man daraus lernen soll, aber man darf das, glaube ich, halt dann nicht, also eine wie du ja meintest, man soll daraus ja lernen. Deswegen darf man das nicht so als so eine Entschuldigung dafür sehen. Wenn jetzt du tausendmal halt so Entscheidungen triffst, die Leuten richtig, Leute richtig verletzen, dann kannst du ja nicht einfach damit entschuldigen, ja, das ist halt so mein Weg, das ist jetzt ja. so, wie ich den einschlage und deswegen oh ja. irgendwann werde ich da hinkommen, wo ich hinkommen soll. so also das muss ja. ja einhergehen mit Reflexion und Bewusste Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus beiden, aber dieses pure Schicksal und dein Weg ist genauso bestimmt, ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach gedacht. Ja, ich glaube auch.
1: Dann hätte man halt auch für alles eine Erklärung. Dann kannst du halt Deswegen. machen, was
0: du möchtest und hast eine Ausrede und das so funktioniert ja irgendwie nicht. Das ist ja auch irgendwie auch voll so eine bisschen narzisstische Perspektive, sag ich mal. Ja, dann. ultra, ultra. Das wär, so, wie sollen wir dann miteinander umgehen?
1: Ja, nee. Also. Das wäre schon sehr extrem. Aber jetzt mal ganz unabhängig davon, glaubst du denn, dass man lernen kann, Entscheidungen zu treffen?
0: Ich glaube, es hat also erstmal oh, für mich glaube ich es irgendwie gerade noch nicht, weil dann <lacht> ich glaube, es gibt ja. immer so diese typischen irgendwie Ratschläge oder irgendwelche Tipps und Bücher oder keine Ahnung, was wie du so gezielter durchs Leben gehst, sag ich mal dann eher so Lebensweisheiten. Aber wirklich so eine gewisse Antwort dafür gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube eher, dass du es von anderen lernen kannst, in dem Sinne, dass es Leute gibt auf der Welt, die schon so krasse Entscheidungen treffen mussten, dass die es dadurch gelernt haben. Keine Ahnung, vielleicht Leute, die ein gewisses Alter erreicht haben, was die haben, glaube ich, so eine Erfahrung an Entscheidungen treffen gesammelt, dass die dadurch, glaube ich, über die Jahre ja gelernt haben, viel schneller Entscheidungen zu treffen. so Wenn ich jetzt über meine eigene Omi so nachdenke, die wäre so, zack, ja, hier, das machen wir jetzt so. Weil die es halt einfach über das Leben gelernt hat. Genau, learning by doing. Und ich glaube vielleicht eher, dass man das dann an Beispielen von anderen sieht, wie man darin besser wird. Aber ich glaube, man muss da seinen eigenen Weg gehen, um es dann halt irgendwann richtig zu lernen. Also ich glaube auch, dass gerade wir halt einfach das mal, man muss entweder so sich als Challenge setzen und dann bewusst mal vielleicht dann sagen, okay, diesen Monat achte ich richtig krass auf das Thema Entscheidungen in meinem Leben und wie ich damit umgehe. Ja. Das ist eigentlich wir eine mal gute machen. Challenge. Ja. Das müssen wir echt mal machen. Ja, <lacht> um, weil ich glaube, gerade bei mir, ich glaube bei dir halt auch, ist es so, Thema Entscheidungen, also klar, jetzt gibt mal große Entscheidungen, die mit denen gehe ich dann so um, wie ich es eben erklärt habe, so Ratschläge von anderen, Bauchgefühl und sowas. Aber auf den Alltag einfach bezogen, wie ich es so ein bisschen unterbewusst mache, ist für mich Entscheidungen fällen einfach so schwierig, weil ich halt auch voll der Mensch bin, der nicht, nicht der immer denkt, es kommt was Besseres, sondern auch schnell den Drang dazu hat, Interesse an Dingen zu verlieren, die mir nicht mehr so diesen Kick geben. Mhm. Oder wo ich denke, die geben mir den Kick, aber ich brauche noch was. Also so gerade... Noch mehr. Mhm. Ja, genau. Also irgendwie noch mehr. Und ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt noch mehr lernen und machen und tun. Aber am Ende ist das dann wie so eine Bombe, die zerplatzt. Und ich kriege dann gar nichts mehr gebacken von dem und dann treffe dann gar keine Entscheidung. bin einfach nur unzufrieden mit allem irgendwie, mmh, mmh. also... Man muss da halt schon auch ein bisschen strukturiert dran gehen irgendwie, ne? Ja, also das kann man ja wirklich auch auf jedes Thema beziehen, wenn wir jetzt auf wirklich so Relationship-Beziehungen, alles gehen. Das, kann, das fängt ja wirklich bei so Sachen an von das ist, glaube ich, nicht mal jetzt ein spezielles Thema auf uns bezogen, das ist einfach ein Thema, wirklich aus unserer Generation, dieses so Wegwerfgesellschaft, das wird ja auch voll oft thematisiert, <lacht> im Sinne von... Ich finde es das gerade auf Beziehungen Ja, Wegwerfgesellschaft ist halt wirklich so, im Sinne von Beziehungen werden weggeworfen und nicht mehr an denen gearbeitet. Yeah. Also so, lieber das, ja. hm. so wird es einfach gemacht und ich entscheide mich, ja komm, das ist mir alles zu anstrengend, ich suche mir jetzt das hm. nicht Beste, weil wir haben tausend Optionen und Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, statt so yeah. bewusst darüber nachzudenken wir entscheiden uns jetzt dafür hieran zu arbeiten wir entscheiden uns so füreinander und sowas nicht direkt wegrennen bei dem kleinsten Problem quasi. Ja und das ist wirklich ein Ding wo ich das Gefühl habe dass ist erst recht bei uns in der Generation problematisch sag ich mal so ja. aber im Endeffekt auch so jeder wie er will viele sind halt wollen auch nicht an Beziehungen arbeiten dann sollen die halt das in den nächstbesten Kick suchen aber ob es ob, auf die Dauer glücklich macht
1: mm. I doubt it
0: so ja stimmt schon. Ja. Und deswegen entscheiden wir uns einfach dafür, lieber alleine zu sein. Genau. Ist ja auch eine Entscheidung, ne? Ja, ist ja. Guck mal, wir, wir treffen die Entscheidung, Dating wow. ist halt nichts.
1: Genau, das ist eine gute Entscheidung. Ja, ich glaube halt, so Entscheidungen treffen kann man auch nicht zwingend lernen. Beziehungsweise, was ich glaube, was man lernen kann, ist so... Intuition und auf seine Intuition zu hören, inwiefern das dann eine, eine Entscheidung beeinflusst, ist nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube schon, dass man das lernen kann, weil das hast du ja nicht von Geburt an oder <lacht> als kleines Kind oder keine Ahnung, Jugendliche hast du ja nicht direkt dieses Feeling, ich habe eine Intuition und auf die höre ich und die sagt mir irgendwie, was richtig ist und was nicht richtig ist, das muss man ja auch erstmal so ein bisschen entwickeln. Und das habe ich, glaube ich, immer noch nicht komplett drin, dass ich da voll und ganz drauf hören kann. Aber ich glaube, das kann man schon auch lernen.
0: Ich glaube auch alleine, dass wir jetzt ja gerade das thematisieren, heißt ja schon wir sind an einem Punkt in unserem Leben, dass wir darüber nachdenken und reflektieren, wie wir mit Entscheidungen umgehen. Ich glaube, vor fünf Jahren hätte ich nicht mal gecheckt, dass ich einfach ein Mensch bin, der sich schlecht entscheiden kann. Ja, halt echt. Und damit dann vielleicht auch Leute teilweise mal auf die Füße getreten ist oder halt auch einfach ja. es allen anderen schwieriger gemacht hat, weil ich einfach nicht zu meiner Meinung mhm. stehen konnte oder meinen Gefühlen.
1: Aber ich finde, so richtig checkt man auch erst, dass man so ist, wenn man jemanden trifft, der auch so ist. Ja, Also weißt du, total. dadurch, dass wir diese Unterhaltung haben, merke ich ja. so, okay, das ist halt wirklich ein Ding einfach. Das ist nicht nur so eine Eigenart von mir, das ist wirklich
0: ein Thema. So. Es ist ein Thema und ich glaube gerade, vielleicht gibt es ja auch eine, die, einige, die jetzt gerade zuhören, die sich da voll verstanden fühlen so. Es wird uns auch mal interessieren, also es muss auf keinen Fall irgendjemand irgendwo öffentlich drunter schreiben oder so. Aber wenn ihr Lust habt, das mit uns zu teilen, sowohl aufs Thema bezogen, kann man Entscheidungen treffen oder wenn es da Tipps gibt, gerne uns auch per DM. Bei Boah, Instagram wir nehmen jeden schreiben. Tipp, den es gibt, wir weil wir jeden glauben, jeden dass Tipp. es jeder
1: besser kann als wir. Ja,
0: das, sind, das glauben wir <lacht> wirklich. Oder halt einfach, was da teilweise eure Erfahrungen sind oder irgendwie sowas. Ich glaube, was yeah. ich so mitnehme für Thema Umsetzen, wie du schon meintest, so Intuition und dieses so gut Feeling viel mehr drauf hören sich bewusst sein alleine dass man ja selber schon weiß okay ich weiß eigentlich genau was meine Entscheidung ist das ist halt diese Entwicklung zu okay confident sein stehe dahinter so stehe hinter der Meinung hört dir vielleicht andere Punkte an aber lass nicht los davon dass du eigentlich schon weißt das ist deine Meinung so du lass dich nicht beeinflussen von dem Tipps, die du dir noch holst, sondern nimm die lieber noch so als Zusatz dazu, aber bleib bei deiner Meinung oder ja, so ein bisschen ja. irgendwie. Und auch wirklich
1: das, was ich eben meinte mit dem, stell dir vor, du hättest die Entscheidung schon getroffen, wie fühlt sich das an oder wie ist das? Oder auch wirklich so, ey, in einem Jahr, in zehn Jahren, in 30 Jahren, wie, wie auch immer, kommt ja sehr auf die Entscheidung an. Aber wenn das echt so eine lebenswichtige Entscheidung ist, wie soll ich wegziehen oder soll ich das und das machen, keine Ahnung, dass man sich wirklich vorstellt, fünf Jahre von heute, du sitzt in deinem Wohnzimmer und du hast diese Entscheidung getroffen, wie ist dein Leben so, wie ist es gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, bereust du es, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man wirklich lernt, sich da hineinzuversetzen und so voll auf sich
0: zu hören, dass man das dann, glaube ich, schon so ein bisschen lernen kann. Ja, ich finde, das ist auch irgendwie schön mitzugeben, einfach an alle, die jetzt, die vielleicht gerade das hören und in der Situation sind. Wir wissen ja nicht, in, in welchem Mut oder in welcher Situation ihr gerade so steckt. Aber vielleicht hilft euch das ja gerade bei so einer Kleinigkeit, sich zu denken, okay, wo wäre ich dann jetzt, wenn ich diese Entscheidung treffe? Ich
1: habe das auch selber lange nicht mehr gemacht, fällt mir gerade so. Aber ich hau das ja sogar draußen und denke mir so, boah, das musst du dir mal selber mehr zu Herzen nehmen, ehrlich gesagt.
0: Voll, ich habe da genau gerade drüber nachgedacht, als du es halt nochmal gestellt hast. Und dann irgendwie auch jetzt voll darauf bezogen, wie oft wir bei der letzten Zeit so philosophieren, oh mein Gott, krass, wenn wir uns jetzt das und das aufbauen, Könnten wir das und das irgendwann haben? Und wir sind ja schon so voll am, so, so uns freuen darüber, wie es sein könnte. Und eigentlich voll müssen wir es viel öfter darüber nachdenken. Ja, Mann, wir könnten da wirklich sein in fünf Jahren. So. Ja, und auch das dieses ganze Thema Ausland. Uff. Ja, voll. Oh, ja. Also ich
1: meine, das sagen wir beide schon. Und also schon bevor ich dich auch getroffen habe, habe ich auch immer schon gesagt, ich muss irgendwann in Schweden leben, beziehungsweise mindestens ein Ferienhaus da haben. Das ist so mein absolutes ja. Minimum. Und alleine, wenn einen die Vorstellung davon so glücklich macht, dann weiß man doch, das kann keine schlechte Entscheidung sein.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, weil man weiß auch, dass es einen schon so lange begleitet im Leben und das immer man wusste, okay, das wird irgendwann sein, dann ist es ja schon so krass manifestiert und gefestigt in einem dass es ja eigentlich hoffentlich irgendwann nur passieren kann. Ja,
1: und ich denke mir auch immer so, wenn es jetzt schon, es ist noch nicht mal in der Welt, es existiert nicht, aber es löst jetzt schon so krasse Feelings in mir aus. Ja. Wie soll es denn dann erst werden, wenn es wirklich real ist? Was sind das für, für Gefühle dann so? Das ist doch also
0: Aber das ist ja allein schon jetzt, wenn wir zurückblicken, dass wir vor nicht mal zwei Monate oder irgendwie so, was diese Idee mit dem Podcast hatten und jetzt sitzen wir hier und nehmen unsere fünfte Folge auf. Ja. So, vielleicht ist das auch ein bisschen Motivation an euch, wenn ihr gerade denkt, soll ich durchziehen oder nicht? Ja. Zieht durch, wir haben nichts bereut daran und ja, haben nee. einfach the time of our lives, wirklich. Wirklich, macht richtig Spaß, einfach nur. <lacht> oh ja. Also, diese Woche kommen wir zu einer Kategorie, die wir bisher nicht hatten und die eigentlich perfekt zum Thema Entscheidung und passt, um sie zu introducen. Wir, ähm... Wollten die eigentlich schon früher machen, aber wie ihr letztes Mal vielleicht im Disclaimer gehört habt, war meine Stimme ein bisschen Rest and Peace die letzten Tage, aber jetzt ist sie wieder da. <lacht> ähm, genau, und deswegen stellen wir euch die Kategorie Damn Dorothea vor. Möchtest du mal erklären, warum Damn Dorothea für die vielleicht sowohl Swifties als auch Non-Swifties?
1: Ja, klar. Also, das ist eigentlich ein Lyric auch aus dem Lied Dorothea von Taylor Swift, Überraschung. Ähm, genau, und das ist eigentlich ein Lied, das mit einem anderen noch so gekoppelt ist. Und Taylor erzählt quasi eine Geschichte aus zwei Perspektiven. Einmal von Dorothea und dann von einem Romantischen Gegenüber nenne ich das mal, weil es gibt kein Geschlecht, was festgelegt wird. Ähm, wir
0: glauben aber eher, dass es ein Mann ist, glaube ich. Ja, ich glaube, das sollen so ein bisschen Highschool-Sweetheart sein.
1: Ja, genau. Und in dem Lied geht es halt darum, dass Dorothea eine Frau ist, eine junge Frau, die sich ähm, statt für Liebe und Beziehung für ihre Karriere und für Fame entschieden hat und nach L.A. irgendwie geht und da so ihr Ding macht. Und aber weiß, sie hat so die Liebe ihres Lebens verlassen sozusagen und sich selber so ein bisschen das Herz damit gebrochen. und das Gegenstück von Dorothea ist dann Tis the Damn Season. Da haben wir auch schon das ein oder andere Mal kurz drüber gesprochen. Das ist dann quasi aus der Perspektive von dem männlichen Pfad sozusagen, der eben noch in der kleinen Hometown ist ähm, und immer an Weihnachten, wenn sie wieder zurück in der Hometown ist, dann ähm, knistert es wieder zwischen den beiden. <lacht> und ähm, dann sagt er halt immer so, es ist nie zu spät, dass du nochmal zurückkommst und bleib doch hier und sehnt sich halt so voll nach Dorothea. Und singt dann halt, also in meinem Kopf ist das immer schon fast so, als würde der Typ das singen, aber es ist ja immer noch Taylor, die das Ganze singt. Sie kann einfach zu krass die Perspektive einnehmen. Ja, auf jeden Fall ist auch ein Lyric, dann Damn Dorothea und dann geht's halt weiter mit They all wanna beer. Are you still the same so <lacht> I'm mad under the ja genau. Ja, und für uns symbolisiert das so ein bisschen dieses ganze Damn Dorothea im Sinne von boah, wieso hast du das gemacht? Oder wieso hast du dich damals dafür entschieden, das zu machen? Und deswegen wollen wir so ein bisschen über was reden, was wir vielleicht bereuen oder eine Entscheidung, die wir bereuen. Deswegen passt das ganz gut jetzt heute zu dem Thema. Magst du mal anfangen? Ich glaube, die
0: Kategorie kann sowohl ein bisschen lustig sein, sag ich mal, wenn wir so in der Woche uns so dachten, damn, Linda, damn Jule, warum habe ich das gemacht? Oder das, okay, what's going on? Oder wenn es halt wirklich, es kann auch, Manchmal einfach eingebracht werden, selbst wenn es alte Entscheidungen oder neuere Sachen sind aus der aktuellen Woche, wenn wir die Kategorie einbringen. Einfach Dinge, die uns in der Hinsicht, sage ich mal, bewegen oder mitgenommen haben oder die wir gerne teilen. Es geht ja so ein bisschen entweder eine Sache, die wir oberflächliche Dinge aus dem Alltag mäßig bereuen oder was Dieperes. Und es ist bei mir was diesmal... Ähm sehr oberflächlich ist. Äh, weil wir haben jetzt hier schon genug bei, von meiner Seite deep geredet in dieser Folge. Deswegen kommt jetzt etwas ein ähm, bisschen Bescheuertes. Und zwar vielleicht auch nicht controversial, sondern ich glaube, da hader ich mit viele, viele von den Fans aktuell über das Thema, was ich jetzt rede. Ich höre oft, drauf, drum herum zu reden. Also es geht um The 1975, die Band. Ähm, viele kennen vielleicht den front Sänger Matty Healy, der auch unter anderem Taylor Swift gedatet hat, apparently. Und der so ein bisschen ähm, sehr controversial ist. Also war er irgendwie schon immer. Ich muss dazu sagen, ich höre The 1975 seit deren ersten Album, seit deren ersten Single. Und früher habe ich mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Da war das für mich halt wirklich die Musik. Ich wusste, glaube ich, nicht mal, wie er heißt. Das war halt einfach so The 1975, als ich in meiner Tumblr-Era war. Ich habe die auch schon dreimal live gesehen. Und ich muss wirklich sagen, das sind mit das Beste, was ich hier gesehen habe, oder die Vibes, die Lichtershow dazu, wie alle miteinander einfach nur dort im Moment sind. Du siehst echt wenige Handys. Es ist so, ich meine, du kennst ja auch die Musik so ein bisschen. Das ist halt, ja, keine Ahnung, das ist...
1: Magst du für die Leute, die es nicht kennen, einmal kurz sagen, wieso er controversial ist? Ja, also
0: dazu, ähm, das kam jetzt dann ja so ein bisschen in letzter Zeit, wobei es so viele Dinge sind, die einfach aus den letzten Jahren aufgegraben wurden, die jetzt so ein bisschen mm. ans Licht kommen oder erstmal so richtig bewusst werden. Auch mir als jemand, der ich habe ich hab ihn nicht verfolgt. So eigentlich folge ich nicht mal, glaube ich, der 1975 auf Instagram oder so. Für mich war das wirklich bei denen nur die Musik. Ich habe gesehen, was Neues an der Musik ist online. Here I am. Ich interessiere mich eigentlich überhaupt gar nicht wirklich für die als einzelne Menschen. Aber durch Taylor, weil ich mich für Taylor als Mensch interessiere, hat man ja automatisch schon Matty Healy, also dem Frontsänger von 1975, einiges mitbekommen. Und da waren sowohl sehr... Komische Comments, also erstmal macht er oft auf der Bühne so ein bisschen komischen Stuff, den Leute so hinterfragen, was das Ganze soll. Da könnt ihr einfach mal auf YouTube eingeben, vielleicht Matty, die on stage, so in der letzten Show, hat er da manchmal Dinge getan, wo viele sagen, okay, das ist einfach gesellschaftkritisch. Verstehe ich dann auch. Ähm, oder ist es ist einfach nur super weird, was er da tut. Und das ist, glaube ich, das Hauptthema war gerade auf Taylor bezogen, dass er so was Komisches über Ice gesagt hat, die Rapperin. Ich glaube, viele 1975-Fans haben jetzt halt gerade so dieses Problem, dass er jetzt so als Figur, also viele wollen ihn rechtfertigen oder halt sagen, das ist halt komplett gesellschaftskritisch. Und er sagt ja auch selber in einem Interview so, ihr haltet hängt euch an den falschen Menschen fest, so ich bin weder homophob noch rassistisch noch keine Ahnung was, sondern was ich mache, ist Gesellschaftskritik und mein Charakter ist ein Kunstcharakter und alles, was ich so auf der Bühne mache oder halt an so Dingen sage, soll eigentlich nur Licht auf Dinge werfen. Aber dann wiederum gibt es halt völlig berechtigt Menschen, die dann halt sagen, nee, das ist halt einfach überhaupt nicht okay, was er macht. Und irgendwie finde ich das jetzt gerade voll schwierig, weil das war für mich auch immer voll so ein Safe Space, die Konzerte und ich liebe die Musik. Aber ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt mich auch mal mit der Person auseinandergesetzt habe, was für mich nie real war, weil ich halt entweder folge ich Leuten oder höre Leute, mit die ich dann auch voll charakterlich verfolge, so wie Taylor oder Harry Styles oder irgendwie so, mit denen ich voll connecte. Oder halt Leute, wo es mir komplett egal ist. Ich meine, ich habe auch wirklich Bands oder Lieder in meiner Playlist. Ich weiß, wüsste nicht mal, wie die Menschen aussehen. So war es bei mir wirklich früher bei den 1975, dass ich nur diese Musikvideos kannte oder irgendwie so, was halt gerade auf Tumblr gehypt war. So, wo man Leute noch so GIFs daraus gemacht haben und das dann irgendwie so aesthetic war.
1: Mhm. Kurzer Einwurf, ich glaube, für voll viele ist es halt ganz normal, sich nicht mit dem Leben exzessiv auseinanderzusetzen. Für uns ist das halt so ein Ding, weil wir das halt bei Taylor so krass machen und alles über diesen Menschen wissen, was es zu wissen gibt ungefähr. Für voll viele ist das halt das Normalste der Welt, dass die halt eben kein Gesicht haben zu dem Künstler, der Künstlerin. Ja,
0: komplett. Also... Ich glaube, das ist auch meine Mama zum Beispiel oder so das beste Beispiel. Ich glaube, alles, was sie hat, keine Ahnung, was sie, also klar, die Sachen, die sie noch hört aus den 80er, 90ern, so aus Jugendzeit oder irgendwie sowas, da, da waren das dann auch so diese Teenie-Idole, so Aha oder irgendwie so, wo man die Leute am, als Poster irgendwie im Zimmer hängen hatte. Aber grundsätzlich wüsste meine Mama auch nicht, wie Taylor Swift aussieht, wenn ich es ihr nicht zeigen würde, sag ich mal so. Was ja eigentlich auch, glaube ich, voll gesund ist, wenn man nicht immer so eine Connection mit Musik macht, wobei dann wiederum die Frage... Kunst und Künstler trennen, dann ja wieder so ein bisschen reinspielt und dann das ja genauso kontrovers sein kann im Sinne von, okay, du hörst die Musik, aber das ist literally the worst person ever. John Mayer. Das ist auch wieder so ein oh, John Mayer, oh ja wie viele es wirklich gibt. Das müssen
1: wir eigentlich mal
0: eher als Themenliste mit aufnehmen für einen Podcast, weil ich finde, da kann man so viel zu sagen eigentlich. Da kann man so viel zu sagen. Und das ist jetzt so ein bisschen mein damn Dorothea moment dieses Kunst- und Künstler-Trennen, weil halt 1975 jetzt, die haben, wurden von tausend Fans haben die bombardiert und gesagt, bitte droppt eure Europa- und UK-Dates und jetzt haben sie es endlich gemacht und die kommen auch, glaube ich, zwei, drei Dates nach ähm, Deutschland. Und für mich wäre das wenn wenn das mein ich von vor drei vier Jahren gewesen wäre, wäre ich so ey, natürlich ich dahin. Und jetzt ist es irgendwie so, es hat für mich voll den komischen Beigeschmack. Ah, okay. Und Wann ist irgendwie das? ist das, es ist glaube ich nächstes Jahr und die Karten droppen aber jetzt im September, so wie ich das hm. verstanden habe. Ich habe nicht mal richtig so zu krass reingeguckt, weil irgendwie für mich gerade so feststeht, dass ich nicht hingehe. Echt so krass? Ja, ich finde das immer bei dem, schon.
1: also klar kontrovers und so, aber Okay, also es ist doch wieder das Thema. Man kann halt, finde ich, schon den Künstler von der Musik trennen. Weil das war, ich meine, du hast ihn ja früher auch gehört oder die Band gehört, ohne dass du viel dazu wusstest. Und ich finde, das ist vollkommen okay, die Musik einfach nur der Musik wegen zu hören.
0: Ja, ich finde, das ist dann immer nur diese Argumentation von wegen, natürlich steuere ich diesen Menschen ja auch dein Geld in die Tasche. Ja. So, ja. ach, keine Ahnung, irgendwie... Ich meine, vielleicht äh, ist es sowieso irrelevant. Ich sollte das Geld eh nicht ausgeben. Das ist vielleicht jetzt einfach gerade hier eine Live-Entscheidung, die ich treffe. Ich sollte das Geld nicht ausgeben und es würde, glaube ich, sowieso in den Zeitraum fallen, wo wir eine Errors-Tour den Monat davor und eine Errors-Tour den Monat danach haben. Also vielleicht wäre es auch einfach schlecht für mein Zeitmanagement. Und ja, okay. ich habe auch ehrlich gesagt das letzte Album gar nicht so intensiv gehört. Ich glaube, ich gehe vor allem, für mich ist das voll Nostalgie so, wenn die, ja. die spielen halt noch immer total viel von den ersten beiden Alben. Mhm. Ähm, aber vielleicht hatte ich halt einfach meinen Spaß damit und ja. kann ja immer noch die Musik auf Spotify oder so enjoyen, aber muss ich dann vielleicht nicht live sehen. So. Ja. Vor allem, wenn man es schon ist gesehen auch okay. hat. Wenn ich jetzt wirklich Eben. immer noch Die-Hard-Fan wäre und die noch nie live gesehen hätte, wäre es vielleicht wirklich was anderes. Mhm. Naja. Sagt uns gerne mal eure treffen, Meinung ne? dazu. <lacht> Entscheidung treffen. Das ist da dein Damn wieder. dorothea moment
1: Oh ja, meiner ist ein bisschen weniger oberflächlich und zwar was ich so ein bisschen bereue, ist in die Innenstadt, Innenstadt gezogen zu sein.
0: Uh. Ehrlich
1: gesagt.
0: also ja, ich, ich bin richtig schon. immer, wenn ich bei dir bin, finde ich <lacht> <Die viele Option lacht> ja, also es klasse.
1: Ja, das stimmt schon. Es hat mega die Vorteile. Und ich versuche mich gerade wirklich aktiv darauf zu fokussieren, was es für Vorteile hat. Weil du hast halt in fünf Minuten alles, was du brauchst. Das ist mega gut. Aber ich merke einfach immer mehr, wie sehr ich mich so... Sehne nach mehr Natur und schneller irgendwo im Grünen sein. Und jetzt gerade mit einem Hund natürlich auch noch mal. Und als ich hier eingezogen bin, ich fand es auch richtig perfekt. Und ich liebe meine Wohnung, gar keine Frage. und Die Wohnung an sich, ja, aber bitte ein paar Kilometer weiter außerhalb. Würde ich genauso nehmen. Vielleicht auch mit dem Garten oder so. Ich habe halt auch keinen Balkon, keinen Garten. Das ist auch immer so... Wenn ich wirklich richtig ins Grüne möchte und mal wirklich eine Grünfläche, wo man chillen kann oder ein Wald, ich muss halt teilweise wirklich halbe Stunde bis Stunde fahren. Und das ist halt einfach irgendwie nervig und es ist laut. Ich meine, du warst ja auch schon mal hier und nachts ist halt voll die Action einfach. Und hier ist noch ein Krankenhaus, hier fährt voll oft irgendwie Blaulicht vorbei und so. Und ich weiß, andere würden sterben, um so eine Wohnung zu finden. Deswegen will ich mich gar nicht so viel beklagen. Aber ich glaube, allzu lange werde ich hier einfach nicht mehr wohnen bleiben. Und
0: ja... Ja, irgendwie jetzt, wo du es so sagst, merke ich gerade wieder, dass ich ja noch nie reflektiert habe, wie dein so Point of View ist in dem Sinne, weil ich ja genau mhm. auch in der Großstadt lebe und ich baue eigentlich auch nur 10 Minuten mit der Bahn aus dem Innenstadtzentrum, aber ich habe ja einen Garten, ich habe einen Park mhm. eine Minute entfernt vor der Tür und ich habe einen Wald 15 Minuten zu Fuß entfernt. Ja. Dass so ich perfekt. das das ist ja eigentlich für mich jetzt, wie, das ist genau wie, dass man immer, nicht, nicht dass ich es haben will, aber dass man oft denkt, oh mein Gott, so cool, was die Person hat, weil die hat direkt vor ihrer Tür tausend coole Essensläden und Thriftstores und keine Ahnung was. Aber eigentlich, nee, würde ich ja auch nicht ändern, wo ich jetzt hier wohne. So. Ja, siehst du? Und ich ja. glaube,
1: das ist auch bei mir der Grund, wieso ich gerade alle meine Urlaube so plane, dass ich so möglichst weit weg von irgendwelchen Städten bin. Also ich wäre gerade gar nicht in der Mut für so einen Städtetrip, ehrlich gesagt, weil ich so denken würde, jeden Urlaub, den ich habe, den ich frei habe, weg. Einfach raus aus der Stadt ja. und irgendwie in eine Hütte mitten in nirgendwo. So, Das, das ist meine Idealvorstellung sind. von Urlaub gerade. Ich meine, ja. ist
0: ja ähm, nicht mal mehr ein Monat hin, dann sind wir eventuell in einer kleinen Hagrid-Hütte mitten in der Natur. Also da werdet ihr auf jeden Fall auch Bilder bekommen. Da werden wir sowohl cozy Podcast-Folgen aufnehmen, als auch cuten, cuten Content, weil wir wirklich so eine sehr kleine hagrid sagen wir es mal so, für die mm -hmm. Harry Potter-Fans im Nirgendwo haben. Genau wie wir uns vorgestellt haben.
1: Ja. By the way, wir haben übrigens jetzt auch einen TikTok-Account. Bitte einmal, einmal alle Folgen an der Stelle, muss kurz gesagt sein. Heißt, glaube ich, genauso wie Instagram, oder?
0: Genau. Heißt auch einfach What's a girl gonna do Podcast. Und ähm, da gibt es auch ein bisschen extra Content. Also da haben wir auf jeden Fall vor, in Zukunft auch mal vielleicht Ausschnitte zu machen, während wir aufnehmen oder irgendwie sowas. Oder wenn wir in den Podcast in... Ähm, in unserem kleinen Getaway jetzt im Herbst machen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen die Cozy-Vibes herstellen mit Weinchen und Decken und ähm, unserem Kamin. Und dann können wir da auch kleine Ausschnitte, wie wir die Folge auch einfach aufnehmen, hochladen.
1: Ja, das wird genau. ein schönes Setting. Sehe oh, ich ja. passieren.
0: Das wird unser äh, Evermore-Vibe. Oh Gott. Ja.
1: ja. It's needed. Okay. Glaub, ja, dann werden wir, glaube ich, so langsam, aber sicher
0: am Ende der Folge. Ja, also lasst uns gerne wieder Positives und negatives Feedback äh, auf unserem Instagram Bitte zurück. Bitte kein negatives Feedback Bitte, <lacht> Bitte nur nette Sachen schreiben. Wir sind sehr sensible Nicht Menschen. Spaß. Sind wir natürlich offen für. <lacht> ja gut, dann ähm, senden wir euch noch mit einem sehr passenden Zitat zum Thema Entscheidungen in die ins Wochenende und in die neue Woche automatisch. Und zwar haben wir uns ein süßes Zitat auf Pinterest rausgesucht, das wir ich auch gerne auf Instagram teilen. Und zwar geht das folgendermaßen. We always worry, will I make the right decision? It's almost like we forgot that even the wrong ones lead us into the right direction. In Klammern, don't worry. Und ich finde, das ist ganz positiv darauf aufbezogen, dass jede Entscheidung am Ende ein Outcome hat, der hoffentlich... In fünf Jahren, du rückblickend dir immer denkst, ey, don't worry, wirklich. Ja, das ist halt
1: wirklich so. Man muss auch das große Ganze mal betrachten. Dann schön, dass ihr wieder dabei wart.
0: Und wir wünschen euch eine
1: schöne Woche. Bis nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.